0: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch intensiver und klarer macht. Heute ist bei mir Rena Münch. Sie nennt sich auch die Schatzmeisterin und sie ist Expertin für Minimalismus und Frugalismus. Das heißt, ich sage es mal in meinen Worten ganz verkürzt, einerseits reduzieren, ausmisten, wenige Dinge besitzen und andererseits Geld sparen, investieren, was auf die hohe Kante legen. Das wird Rena uns gleich alles noch genauer erklären. Und sie sagt, damit gewinnen wir Lebensqualität, Lebenszeit, Klarheit Wohlstand und Freiheit wollen wir doch alle haben, oder? <lacht> Viel Freude beim Lauschen. Liebe Rena, herzlich willkommen.
1: Ja, Jutta, vielen Dank, dass ich
0: da sein darf. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute. Ich freue mich auch sehr und ich muss gleich ganz neugierig fragen. Wenn ich dich jetzt auf eine Tasse Tee zu Hause besuchen würde, du öffnest mir die Tür, was sehe ich da? Wie ist das bei dir zu Hause?
1: Also ich würde mal sagen, bei mir ist alles ganz normal. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist normal? Mhm. In meinen Augen ist es ähm, die erste Sache, die dir vielleicht auffallen könnte, dass ich keine Bilder an der Wand habe. Also weder Fotos noch ähm, Gemälde und so weiter. Keine. Ja, Ich habe auch sehr wenig Deko auf freien Flächen stehen. Bei mir ist alles relativ hell eingerichtet, also alles so beige weiß -Töne. und
0: ansonsten ist es eigentlich eine ganz normale Wohnung. Also gerade dieses Beige-Weiß ist so einfach, dass so eine, so eine große Ruhe fürs Auge da ist, oder?
1: Genau, also bei mir ist es so, es gibt natürlich, ich kenne auch Minimalisten, die relativ bunt eingerichtet sind. Also es ist jetzt kein Muss. Minimalismus hat ja wirklich so viele Facetten. Also es gibt ja Menschen, die, ja, die leben mit hundert Dingen in einem Wohnwagen zum Beispiel. Aber es gibt auch Minimalisten, die tatsächlich ähm, Millionäre, Milliardäre sind, die einfach sagen, ich möchte ähm, weniger Ablenkung sozusagen durch, mhm. durch viele Dinge also da gibt es wirklich ganz viele Nuancen. Aber so gar kein Bild, genau,
0: kein Foto, keine Erinnerung an den letzten Urlaub. Ja, also das, so ist.
1: Genau, das hat sich jetzt vor kurzem ergeben. Also wir, wir hatten bis dato ein Bild und das hatten wir uns, ich glaube, das war vor über, also vor unserer Hochzeit, vor über zehn Jahren mal gekauft und das haben wir dann in unsere neue Wohnung mitgenommen und auch noch aufgehängt. Und ich weiß nicht, vor einem Jahr war irgendwie der Impuls, ähm, ja, irgendwie das Bild, das, das passt nicht mehr so zu uns. Und dann hatten wir auch noch den Gedanken, das zu ersetzen noch.
0: Mhm.
1: Und als es dann weg war, äh, war das auch ein ganz interessantes neues Gefühl. Weil ich muss tatsächlich sagen, diese komplett leere Wand, also wir hatten das ähm, bei uns im Essbereich ähm, am Esstisch. Und... Ja, diese Lehre, die nennt man ja auch Horror-Vacui im Minimalismus oder auch in der Kunst, also die Angst oder die Scheu vor der Lehre. Und es war tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht, ein komisches Gefühl, dass sich dann aber, muss ich sagen, nach, ja, ich sag mal so zwei, drei Tagen hat sich das aufgelöst und das Auge hat sich dann einfach dran gewöhnt. Und dann haben wir gesagt, ach, das ist doch eigentlich ganz okay so. Jetzt lassen wir es so, jetzt kaufen wir uns auch kein Bild mehr. Und für jetzt ist es okay. Heißt aber nicht, dass es so sein muss. Also für immer. Das, das kann natürlich sein, dass wir uns irgendwann wieder ein Bild oder ein
0: irgendwas Schönes, was uns begegnet, dass wir da dann wieder was aufhängen. Und wie fühlt sich das an? Wie ist dein Lebensgefühl, wenn du das so beschreibst? Also die gedeckten Farben, nicht viel was ablenkt. Wie fühlt sich das an für dich?
1: Also für mich ist es wirklich ich sage jetzt mal, eine Art Erleichterung. Also wir wohnen auch relativ schön ähm, im Grünen, sage ich mal. Also wir wir blicken auf ein Wasserschutzgebiet und wir haben auch ein riesiges ähm, äh, Balkonfenster. Also eigentlich die komplette Wand des Wohnzimmers ist ist ein riesiges Fenster, wo man auf einen wirklich sehr großen Balkon gehen kann und sofort ins Grüne schaut. Wir haben zwei Eichen ähm, vor. Also vor unserem Balkon auf dem Grundstück. Mhm. Und wenn wir da durchgucken, da sehen wir oft Rehe. Auf, dem, auf der Eiche sehen wir ähm, zum Beispiel Eichhörnchen oder ja, Vögel. Und ich sage mal, das ist so irgendwie unser Bild. Weil wenn man bei uns reinkommt, <lacht> ist eben alles so diese Weißtöne, diese hellen Beige, dieses Ruhige. Und man sieht aber dieses, ja, dieses tolle Grün. Ein lebendiges Gemälde sozusagen. Ganz genau, so <lacht> ist es. Und ähm, ja, das ist einfach für mich so, dass dieses Lebensgefühl, das für mich diesen schönen Kontrast und die Balance zu, zu der Außenwelt, die ja manchmal sehr hektisch ist, muss ich sagen, und vielleicht immer schneller wird.
0: Ähm, ja, das mhm. ist so bei uns das Thema. Ich glaube, die meisten von uns haben Thema damit: äh, viel, zu, viel zu viel Zeug in den Schränken. Äh unglaublich viel Klamotten, nichts anzuziehen, das kommt ja noch dazu, du machst den Schrank auf, es bald sich da drin und du denkst, aber ich habe trotzdem nicht die tollste Bluse, das, die tollste Hose, wie auch immer. Und da dran zu gehen, das ist ja, warum ist das so schwer? Ich glaube, dass vieles vielleicht sogar suggeriert wird von außen.
1: Also ähm, ich habe ja jetzt erst mein ähm, Minimalismusbuch fertig geschrieben. Das Manuskript ist fertig und da ging es eben genau um auch diese Themen natürlich, äh, um das Ausmisten, um das Sortieren und natürlich der erste Schritt beim Minimalismus oder viele finden zum Minimalismus durch Kleidung ausmisten. Mhm. Ja, Marie Kondo hat da ja ihr... Ja hat da ja viel dazu beigesteuert, obwohl sie ja sagt, dass sie keine Minimalistin ist. Und ähm, ich hatte jetzt auch neulich meinen Kleiderschrank. Das wollte ich einfach mal wissen, das fand ich witzig. Ich habe jetzt mal alle meine Kleidungsstücke gezählt, die ich so besitze. Und? Ja, ich fand es spannend. Also ich habe insgesamt äh, inklusive Jacken, Oberteile, Hosen auch äh, Socken, Strumpfhosen Leggings und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, was ich so alles trage. Es waren tatsächlich oder es sind 97 Teile. Also Weiß ich komme jetzt mit Unterwäsche und Socken und so weiter auf 97 Teile. Und das ist
0: wenig. Ich glaube, ich, ja. ich finde das sehr wenig. Also als du eben gesagt hast, es gibt Minimalisten, die wollen nur 100 Teile insgesamt besitzen. Ja. Ich habe nämlich, bevor wir uns heute getroffen haben, habe ich so drüber nachgedacht, weil 100 klingt ja erstmal gar nicht so wenig. Aber dann fang schon mal so an, ja. wenn du fünf Unterhosen, drei BHs, drei Paar Socken, ein Paar Jeans und so weiter, dann bist du mit Kleidung, mit sehr wenig Kleidung, bist du schon ganz schnell bei 40, 50 Sachen. Dann genau. brauchst du ja noch mal ein Tellerchen und ein Tässchen und ein Glas und ein Bett vielleicht oder eine Matte, auf der du genau. liegst. Also wenn wir es jetzt ganz reduziert machen, also 100 Sachen, glaube ich, da die hat man schnell voll.
1: Genau, also es, es war jetzt auch nicht ähm, unbedingt, also es war jetzt nicht irgendwie ein Wettbewerbgedanke dahinter. Ich ähm, fand es irgendwie witzig und ich habe es eben schon öfter auch in, in Foren oder in meiner Community auch so gehört und gelesen, dass eben viele teilweise ihre Schränke, also ihre äh, Küchenutensilien ähm, zählen und ich fand es dann ganz witzig und dachte, das mache ich doch mal bei Klamotten. <lacht> also und unter 100, das fand
0: ich dann auch irgendwie, ja, fand ich ganz toll. Wenn du mal alles durchgezählt hast bei dir zu Hause, ruf mich bitte nochmal an, weil das würde mich interessieren. <lacht> das würde mich auch interessieren. Ich ist. muss mal gucken, wo ich da weitermachen würde jetzt, genau. Ja. Aber das, was einem so schwer fällt, ähm, da würde würd ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil du gerade gesagt hast, ja, da sind wir vielleicht auch irgendwie beeinflusst äh, von, von äußeren Dingen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Mischung aus Bequemlichkeit, man weiß nicht so genau, wohin damit. Bei manchen Sachen weiß man nicht so genau. Marie Kondo zum Beispiel, die sagt ja, fühl mal hin, ob du etwas noch lieb hast.
1: Mhm. Ja, ähm, Marie Kondo, also ich finde ihre Falttechnik zum Beispiel ganz toll. Ähm, ich sage jetzt mal, um wirklich alles zu minimalisieren. Also es gab ja auch diese Serie, wo ja gezeigt wurde, ähm, wie, wie dann diese Menschen eben alles in die Hand nehmen und fühlen, ob sie da jetzt Freude dran haben oder ob sie es lieb haben. Ähm, das finde ich jetzt nicht wirklich praktikabel, weil es ist natürlich, ich denke, es waren ich sag mal, ein guter Aufhänger, um eben zu starten, weil ja, ob man jetzt wirklich jede Gabel, jeden Löffel in die Hand nimmt, also das, das glaube ich, wird man auch wissen, wenn man es sieht. Ähm, aber es ist natürlich eine Methode, um überhaupt mal zu starten, um vielleicht festzustellen, um bewusst zu werden. Also dafür finde ich sehr gut, um mal in sich zu gehen und wirklich auch Fragen zu stellen und zu sagen, ja, brauche ich das wirklich? Wann habe ich das das letzte Mal benutzt? Also gerade wenn wir wieder zum Kleiderschrank kommen, da können vielleicht die meisten, haben die meisten Menschen vielleicht ähm, ja, den ersten Berührungspunkt. Äh, es gibt ja also ich früher, als ich noch keine Minimalistin war, das äh, ist einfach so als junge Frau als junges Mädchen hatte ich auch ähm, Blusen oder Oberteile, die teilweise noch das Label dran hatten. Also ich hatte so, solche Phasen auch.
0: Die du da nie getragen die, hast? Die, die ich nicht getragen, getragen
1: habe, genau. Getragen. Also Und da gibt es ähm, ganz viele, äh, ich möchte jetzt nicht sagen Frauen, das haben Männer bestimmt auch, aber es gibt ganz viele Menschen, die eben vielleicht Dinge kaufen, die sie einfach nur gekauft haben und dann hängen sie es rein und vergessen es, weil wir eben auch, ja, es wird auch immer alles mehr und ich nenne das auch zu vielness, also mhm. ich finde so... Ja, Unsere ganze Welt wird auch schneller. Wir kriegen ganz viel Information. Es ist auch eine tolle Sache. Also Ich ähm, bin da nicht, nicht dagegen, auch nicht gegen das moderne Leben. Aber ich finde, wenn wir immer mal so mehr in uns gehen würden und bewusster mit uns auch und bewusster mit, wer
0: wir denn wirklich sind und wer wir sein wollen, umgehen würden, dann würde das viel helfen. Bei den Klamotten zum Beispiel, es gibt ja den Tipp, was du ein Jahr nicht getragen hast, äh, gib weg oder zwei Jahre oder wie auch mhm. immer, also irgend so einen bestimmten Zeitraum. Und das finde ich schwierig. Also gerade jetzt im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Also ich habe das dann eine Zeit lang auch beherzigt. Und neulich dachte ich mal, Mensch, du hatte jetzt, trägt man doch wieder so längere Blazer. Mhm. Da hattest du doch noch so einen hellgrauen, den könntest du mal wieder hervorholen. Und ich suchte und dann dachte ich so, hm. Ich finde ihn nicht mehr, den habe ich wohl weggegeben, entweder okay. <lacht> Kleidersammlung oder Flohmarkt oder wie auch immer, da war ich traurig. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass es mir in letzter Zeit öfter mal so ging, dass ich ein Kleidungsstück wieder hervorgeholt habe, was ich dann auch wieder mochte. Und dann fand ich das gar nicht mehr so toll mit diesem, ach, tu das weg, wenn es ein Jahr nicht getragen hast oder zwei. Weil das ist, finde ich, auch so die Kehrseite. Es wird so viel produziert und dann gebe ich das weg und klar, wenn ich Es gibt ja auch diese berühmte Garderobe, die so relativ neutral ist, dass du irgendwie zehn coole Teile hast und wo du ab und zu ein Knaller buntes Tuch drauf oder so. Tolles System, finde ich auch. Aber eben auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dass es schon so viel Textilien gibt, da bin ich jetzt eher im Moment wieder so, dass ich denke, ach, ich behalte es mal und... Vielleicht mag ich es dann ja irgendwann wieder. Aber dann ist doch vielleicht wieder ein bisschen viel im Kleiderschrank. Ich finde, das ist so eine Gratwanderung. Du hast da
1: vollkommen recht, Jutta. Und ähm, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonen, das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich verstehe natürlich, da haben wirklich viele Schwierigkeiten damit, am Anfang wirklich, sage ich mal, zu minimalisieren und komplett die Garderobe, die man braucht und die man mag, zu behalten. Eben aus den genannten Gründen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Man kann Dinge verkaufen. Also wir ja, kennen ja alle die Portale, ne? eBay, mhm. Kleinanzeigen und so weiter. Ähm, Gerade beim Thema Baby- und Kinderklamotten gibt es ja, glaube ich, diese ja. Mami-Kreisel und so weiter. Also man, man bekommt es teilweise schon wieder, ich sag mal, los, die Dinge. Und die Sachen, die nicht verkauft werden, da finde ich immer den schönen Gedanken, das entweder zu verschenken oder zu spenden. Weil es gibt so viele Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können oder dieses wirklich brauchen. Also nicht wie bei uns, dass wir sagen, wir haben zehn gleichwertige Dinge im Schrank hängen. Und ja, für uns ist es eigentlich ein Ausdruck unseres Selbst, ähm, so eine Modesache. Und andere Menschen bräuchten es wirklich, weil sie vielleicht frieren oder ja, weil sie, weil sie dieses eine Teil jetzt nicht haben, weil es ihnen kaputt gegangen ist. Das finde ich immer einen schönen Gedanken. Und im Minimalismus ist es auch so, wenn man dann mal ausgemistet hat, also wirklich komplett mal sortiert hat und auch mal Dinge entsorgt hat, dann gibt es eine Sache, die nennt sich One-In-One-Out. Mhm. Und das heißt, wenn du eine neue Sache kaufst, musst du eine gleichwertige Sache weggeben. Okay. Das ist deshalb so, damit man eben nicht immer wieder neu kauft und, ja, ich sag mal, Natürlich hat es jetzt wenig mit Nachhaltigkeit zu tun, aber das ist vielleicht eine Sache, die, wenn man dann mal Dinge kauft, also ich würde ja auch behaupten, wenn man wirklich mal minimalistisch und frugalistisch lebt, dass man dann eigentlich gar nicht mehr so den Bedarf hat, Dinge zu kaufen und zu konsumieren, mhm. weil es ist ja im Endeffekt Konsum, auch Kleidung, die wir effektiv öfter zu Hause haben, ähm, ist ja wirklich auf eine Art Konsum und ich finde, es blockiert auch irgendwie, wie du jetzt gesagt hast, du hattest dir überlegt mit, äh, mit deinem Blazer, war mhm. das, äh, schon, schon die Gedanken, die du dir da gemacht hast. Das ist für mich, wäre das jetzt wieder, wo ich mir sage, also die Zeit, die möchte ich mir gar nicht nehmen. Ich, äh, wenn ich jetzt weiß, wie heute Morgen, ich wusste, ich komme hierher, ich habe ein paar Lieblingsoutfits, die ich so anziehe und ich habe mir dann gestern Abend schon bereitgelegt, was ich heute anziehe, damit ich da keine Zeit mehr verschwenden muss. Also es geht ja auch sehr viel um Zeit. Und ja, es, es ist einfach auch, ja, dieses, ich sag mal, Entscheidungen treffen. Also eine Entscheidung, wie das Wort schon sagt, ist ja auf eine Art eine Scheidung, eine Trennung. Es fällt vielen schwer. Das hat auch viel mit Loslassen zu tun. Und da muss man einfach irgendwann mal, wenn man sagt, ich möchte diesen minimalistischen Gedanken in mein Leben bringen, ist es einfach so, dass man sich dann mal trennen muss. Das ist dann einfach so.
0: Ja, und wenn ich nur zehn Outfits im Schrank habe, dann stehe ich auch nicht so lange davor, was ziehe ich denn heute an, richtig? <lacht> genau, richtig. Also lass uns noch mal motivieren mit all dem tollen Dingen, die man damit erreichen kann. Gerade haben wir schon über Zeit gesprochen. Also Zeit, du sagst, ja. Minimalismus und Frugalismus, da hätte ich gern gleich noch eine Definition von dir, mhm. bringen einen Gewinn an Lebensqualität, an Lebenszeit. Beides bringt Struktur und Klarheit in dein Leben und schärft den Blick fürs Wesentliche und bringt Freiheit und Wohlstand. Also toll. Mhm. Gehen wir das doch mal durch. Also wieso mehr Lebenszeit?
1: Haben wir gerade schon angedeutet. Mehr Lebenszeit ist, glaube ich, klar. Dadurch, dass man, und wenn wir jetzt auch mal von der Kleidung weggehen, denn man hat ja ganz viele andere Dinge zu Hause. Also ähm, wenn man sich auch, ich sag mal, Deko-Dinge oder überhaupt, wenn man sich ein neues Möbelstück kauft, weil man eben zu viele Dinge hat, die man wieder verstauen muss. Also man braucht immer wieder so eine Tür, hinter die man alles versteckt. Die macht man dann zu und dann ist es da. Und ähm, das, ist, das sind natürlich Sachen, also wenn wir mal so eine Kaufkette durchgehen äh, von irgendeinem Produkt oder Artikel, also es ist, man muss sich erstmal Gedanken machen, ah, ich brauche XY. Dann müssen wir losgehen oder losfahren. Das heißt, da opfern wir schon unsere Zeit und auch unser Geld, weil, ja, egal, ob man jetzt öffentlich oder gut, man könnte mit dem Fahrrad fahren, aber je nachdem, was man jetzt kauft, äh, ja, ist da ja auch schon das ähm, gute Geld involviert. Dann geht man los und äh, das ist ja jetzt nur wir persönlich, aber jetzt, wenn wir mal wieder den Nachhaltigkeits- und den Ressourcengedanken damit einbringen, also, äh, ja, das, was wir kaufen, wird irgendwo produziert. Es muss hierher gefahren werden. Es muss in den Laden oder selbst wenn es im Onlineshop ist, es muss irgendwo ja, aufbewahrt werden. Dann äh, kommt entweder äh, ja die Post oder man holt's, man nimmt es selbst mit heim. Dann darf man es auspacken. Dann muss man es oft, wenn es Kleidung ist, noch mal waschen. Also es sind lauter Schritte. Das ist so, man beschäftigt sich mit etwas, einem persönlich also für mich mir persönlich bringen diese Dinge nichts, weil ich möchte gerne meine Freizeit in der Natur verbringen oder mit, mit Freunden, mit Familie, mit Dingen, die mir wichtig sind. und das ist dann immer dieses Wesentliche, wovon wir Minimalismus sprechen. Und wenn wir viel haben, müssen wir auch viel aufräumen und viel abstauben. Absolut. Abstauben mache ich auch gar nicht gern. Ähm, <lacht> wenn wir natürlich eine Küche haben, wo ganz viel steht, ganz viele Geräte, die helfen uns vielleicht, die suggerieren erstmal Hilfe. Aber wenn wir natürlich auch ein, ein sauberes, strukturiertes Umfeld haben möchten, dann müssen wir das erstmal wegräumen, dann müssen wir einmal da sauber machen, dann müssen wir alles wieder hinräumen. Mhm. Also es ist natürlich, ja, es ist immer so wie gehe ich mit meiner
0: Zeit um? Mhm. Mache ich es eher bewusst oder unbewusst? Also, ja. genau. Gewinn an Lebensqualität geht eigentlich Hand in Hand mit dem, was du gerade schon geschildert hast. Ne? Ja,
1: also bei mir ist es einfach so, meine Lebensqualität wie jetzt heute, äh, ich würde jetzt behaupten, aufgrund meines Lebensstils konnte ich mir jetzt erlauben, heute aus der Kleeblattstadt führt, einfach mal so nach München zu fahren und freue mich auch sehr, dass ich hier bin mhm. in diesem tollen Studio. Das ist für mich ein tolles Erlebnis, mal in so einem professionellen Studio auch einen Podcast aufzunehmen. Ähm, wir waren davor mit meinem Mann noch zwei Stunden zwar bloß, aber ja, es kann sein, dass wir noch mal zurückgehen ja. beim Schloss Nymphenburg. Also das sind alles so Dinge, die machen wir jetzt einfach so und teilen uns eben die Zeit anders ein. Also wir haben dann Heute morgen noch gearbeitet. Ich bin früh aufstehe und arbeiten wahrscheinlich heute Abend noch. Aber das ist so, das geht dann einfach. Jetzt
0: einfach mal so ein Ausflug zwischendurch. Genau. <lacht> Struktur und Klarheit. Also das erschließt sich mir im Grunde auch schon, was du, weil du so Struktur und Klarheit im Außen räumt einen ja auch innen drinnen auf, ne?
1: Ja, und darum, finde ich, geht es auch im Minimalismus. Also zuerst natürlich ähm, alles im Außen, das Thema Ausmisten. Also ich finde mal Ausmisten ist so ein, ja, es ist natürlich das gängige Warnen. Wort, aber hat, beinhaltet ja Mist ja. und ich finde Mist immer so ein bisschen. Ne? <lacht> Deshalb, ich verwende auch sehr oft äh, und gerne das englische Wort, die klattern, weil Klatter ist ja Kram oder Zeugs im Englischen. Mhm. Und ich finde dieses Entklattern, also die Klattern, das finde mhm. ich, das klingt irgendwie lustig. Dass, für mich klingt das auch so, als würde da was klackern, wie <lacht> damals diese Klockschuhe, das ist dieses ja, Klacker mhm. und weg.
0: Mhm.
1: Und ja, ähm, es ist einfach Klarheit, Struktur, eben auch im Innen. Weil mhm. dadurch, dass wir optisch, visuell nicht mehr so vielen Reizen ausgesetzt sind und auch innen drin in uns aber wissen, dass wir, wenn wir die Schranktür öffnen, auch Klarheit haben. Also man, man sieht alles. Es gibt Menschen, da macht man die Tür auf. Es ist vielleicht relativ ordentlich in der Wohnung, also es sieht ganz nett aus, ne? Ähm, wie, wie extrem muss nicht jeder wie ich, dass er jetzt keine Deko hat? Es sieht alles sehr schön aus. Aber wenn man mal die Schränke aufmacht, dann muss man vielleicht erstmal was rausräumen, um zu sehen, was ist denn da ganz hinten? Oder mhm. hat vielleicht auch vergessen, was ist denn da noch im Schrank? Mhm. Und das ist diese Klarheit und Struktur, worüber man sich dann auch keine Gedanken mehr machen muss. Beziehungsweise oft ist ja bei vielen auch der Schalter, der umgelegt wird, wenn ein Umzug ansteht, wo man sagt, also jetzt mache ich mal klarschiff jetzt möchte ich mal umziehen und mal dort neu anfangen. Ob sie es
0: dann schaffen, weiß ich nicht. Aber Ist eine ja. gute Gelegenheit auf jeden das Fall immer. Man sollte immer. ab und zu so tun, als würde man umziehen. Ne? Das ist richtig, das ist eine tolle Idee. Also Freiheit erschließt sich mir damit im Grunde auch schon. Und jetzt aber Wohlstand. Mhm.
1: Wohlstand ist natürlich dadurch, dass man... Wie gesagt, auf Konsum weitestgehend verzichtet, wenn man, wir hatten es schon angesprochen, die One-in-One-out-Regel, wenn man natürlich etwas ins Leben bringt, wird was Gleichwertiges im besten Fall verkauft. Ähm, wenn es natürlich Dinge sind, die nicht verkauft werden können, dann, ja, dann kann man da natürlich nicht eine, eine Rechnung 0-0 machen. Mhm. Aber es ist generell so, dass... Also die Letz, das Letzte, was ich mir gekauft habe, das war auch eine Sache, die habe ich für, für meine Arbeit gebraucht. Das ähm, war ein Popschutz schutz <lacht> wenn das Fürs, Mikrofon. Fürs Mikrofon. Mikrofon, genau. genau. Ja. Und da habe ich auch sehr lange gewartet und dann habe ich aber wirklich, ja, haben wir uns mal durchgerungen, weil wir gesagt haben, die Qualität ist dann bestimmt schon besser.
0: Gerade ich mit meinem Fränkisch muss da immer aufpassen. <lacht> Stichwort Qualität. Du redest ja auch dazu, wenn Sachen von einer gewissen Qualität zu kaufen, weil es länger hält, ne? Absolut, ja. Also, ähm, Qualität vor Quantität auf jeden Fall. Äh, es ist ja
1: wirklich so, ähm, ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Das heißt jetzt nicht, ähm, dass es keine günstigen Optionen gibt. Also, da kann man natürlich auch immer gucken, äh, ja, finde ich was Gleichwertiges? Muss es denn wirklich immer diese, die, diese, diese Top-Marken sein oder diese berühmte Firma? Das muss nicht immer sein, aber ich sag mal, ja, es gibt ja teilweise Produkte, ja, da merkt man, glaube ich, schon am Preis, dass es jetzt, sei es jetzt auch nicht nachhaltig ist. Und ähm, das ist wirklich von der Qualität auch, glaube mhm. ich, dass das
0: dann schneller kaputt geht. Mhm. Beim Stichwort Wohlstand wären wir eigentlich eher beim Frugalismus. Kannst du uns das mal kurz erklären? Genau. Frugalismus entstand
1: ja 2008 ähm, in den, ich sag mal, USA aus der Finanzkrise, und frugal ist ja ein Wort aus dem Englischen, das einfach Bescheidenheit oder Sparsamkeit bedeutet. Und diese Lebensweise, ähm, da gibt es dann auch noch die Feierbewegung. Also wenn man die fire, das Wort, in die Großbuchstaben aufteilt, F-I-R-E, dann bedeutet es Financial Independence, Retire Early und das ist eine, ja, eine Entwicklung, das waren dann, man kann jetzt gar nicht genau sagen, wer das war, das kam dann in so Foren auf, und das sind einfach Menschen, die sparsam, genügsam leben, und das Geld, das sie sparen, also es sind auch meistens Menschen, die, sage ich mal, noch eine Nebentätigkeit oder mehrere Nebentätigkeiten hinterhergehen und versuchen, sich Einkommensströme zu generieren verschiedene verschiedene Arten, also passives Einkommen vielleicht durch Geldanlage oder durch, ja, wenn man sagen wir mal ein Buch schreibt oder ein, äh, ein, ein Lied oder irgendwie kreativ wird. Und dieses, ja, dieses Leben, ja, hilft einem dabei, die Sparquote zu erhöhen und Geld anzulegen und zu investieren, um dann entweder früher in den Ruhestand bzw. ein komfortables, gutes
0: Leben zu führen. Du hast ja sogar bei deinen YouTube-Videos eins, ähm, Rente mit 40. Mhm. Echt jetzt? Also ist es realistisch, das zu schaffen? Also wenn man, sag ich mal, ein normales Einkommen hat und dann sich vielleicht noch ein, zwei Nebenjobs draufpackt und bescheiden lebt? Da
1: kommt es natürlich drauf an, wann man beginnt. Rente mit 40. Also das Beste ist natürlich immer, wenn die, ich sag mal, die Eltern schon anfangen bei der Geburt, vielleicht ein Junior-Depot zu eröffnen für die Kleinen. Was dann für ein Depot? Ein Junior-Depot. Ah, Junior. mhm. Das ist dann steuerlich begünstigt, ja. weil ja ähm, Kleinkinder ja noch äh, kein Bankkonto eröffnen können. Dann machen das die Eltern im Namen des Kindes. Und das ist, finde ich, auch immer eine tolle Sache, um dann, ähm, ja, geschenkemäßig, sage ich mal, da kann man ja wirklich dann sagen, äh, bevor jetzt Oma, Opa, äh, Tante und äh, die Eltern immer zu Geburtstagen oder äh, zu Weihnachten, jeder bringt dann irgendwie ein Spielzeug mit, da kann man sich ja zusammentun und vielleicht dann eine Sache zusammenkaufen, die das Kind wirklich dann braucht oder worum sich dann freut, aber den Rest könnte man natürlich dann anlegen im Junior-Depot, äh, ja, also das wären so die ersten Schritte. Und dann ist es natürlich so, wenn das Kind dann natürlich schon so aufwächst und man das heranführt an dieses ganze Thema Investition, Geldanlage, also Geld ist ja auch nicht Schlechtes, das ähm, ist was Gutes, es ist Energie, es kann anderen Menschen helfen. Äh, man kann natürlich Geld verdienen und sich sozial engagieren. Äh, man kann in den Tierschutz vielleicht auch, ähm, ja, sag mal, regelmäßig spenden, also Herzensangelegenheiten unterstützen und kann den Rest auch natürlich für sich dann verwenden, damit es wächst. Und dann ist es vielleicht erreichbar bis 40. Und ja, hat es hat deine Frage bisher so beantwortet? Ja, ach,
0: bis 50 wäre auch cool. Also. Bis 50, das <lacht> klappt dann auf jeden Fall. Weil da kommt dann nämlich der Zinseszins ins Spiel. Aber das, und da, da möchte ich dich natürlich auch noch ausfragen, weil das ist ja gar nicht so einfach, wenn man da kein Fachwissen hat. Mhm. Wie legt man eigentlich Geld an? Wie investiert man? Es gab jetzt jahrelang überhaupt keine Zinsen. Gut, dann waren Bauzinsen irgendwie geringer. Das heißt, wenn man ein bisschen Geld hatte, dass man sich vielleicht Richtung Immobilie was leisten konnte, dann war das wieder ein Vorteil. Aber das Gros der Menschen hat wahrscheinlich nicht so viel Geld, dann, was man früher so gemacht hat, Sparverträge und so Zeug, hat es jetzt irgendwie nicht mehr gebracht. Und dann den Schritt zu wagen, ja, versuche ich was mit Aktien, dann gibt es ETFs, wo geraten wird, dass das vielleicht auch für, ich sage mal in Anführungszeichen, Laien äh, eine gute Sache ist. Aber wie kriege ich dieses Wissen, ohne dass ich dafür wieder viel Geld ausgeben muss, dass ich jetzt mich beraten lassen muss von Fachleuten? Da ist ja auch eine große Hemmschwelle. Das stimmt. Und ich
1: glaube auch, dass die Hemmschwelle eben da ist, zu investieren, weil eben, wie du sagtest, das Wissen nicht da ist. Und da ist es auch ganz wichtig, wirklich nicht zu schnell zu agieren, keine Schnellschüsse zu machen. Und jetzt einfach, weil man mal jetzt, wie du schon sagtest, ETFs gehört hat, da einfach in ETFs zu investieren. Mhm. Da kann man auch ganz viel natürlich falsch machen. Man muss ja natürlich ein bisschen so die, ich sag mal, die Mechanik ähm, im Finanzwesen, äh, ja, wie funktioniert denn überhaupt die Wirtschaft? Das muss man ja erstmal ein bisschen verstehen. Ja. Heutzutage leben wir ja wirklich in einer Zeit, wir haben ja so viele Kanäle, wo wir uns informieren können. Also sei es jetzt ja über YouTube, also man gibt Wörter ein, informiert sich dann. Es gibt ganz viel Literatur, Bücher und es ist sehr wichtig, sich wirklich erstmal komplett zu informieren, da eine gewisse Sicherheit zu haben. Dann gibt es die Möglichkeit, ein ja ganz viele, ich glaube. Hausbanken oder es gibt auch so online, äh, gibt es die Möglichkeit, so ein ähm, Probe- oder so ein ähm, Probeportfolio sich ah, zu erstellen. Genau, mm. da kann man mal so ein bisschen spielen, spielen, ohne Geld natürlich. Das ne? ist das ist dann so, <lacht> genau, das ist dann so fiktiv. Und ich würde auch sagen, also wenn man da noch überhaupt keine Berührung hatte, man kann sich auch immer natürlich Hilfe holen. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die einem da weiterhelfen, Coaches. Ähm, ich kann da auch sehr gerne weiterhelfen. Es gibt ja, zig Portale, es gibt ganz viele Seiten, ganz viele Bücher. Also wirklich sich erstmal da reinfuchsen, das ist sehr wichtig. Und dann vielleicht starten mit einem kleinen Sparplan. Und wichtig finde ich auch eben das Thema zu diversifizieren. Also das heißt das Thema Geldanlage, da dann nicht nur alles auf eine Karte setzen. Also da ist ja immer das Beispiel mit nicht alle Eier in einen Korb legen. Mmh. Na, weil wenn man dann ausrutscht, ja, wenn es nicht gut gestreut ist, dann sind alle Eier kaputt. Aber wenn man natürlich ganz viele kleine Bausteine, du hast es ja schon angesprochen, Immobilien, dann gibt es noch Rohstoffe. Also wenn man sich das gut aufteilt, dann kann da auch nichts passieren, beziehungsweise wenig passieren. Also dieses Nichts passieren, das gibt es eigentlich nicht. Und man muss auch immer wissen, ja, Geldanlage, egal, auch auf dem Sparbuch ist es ja auch so, ne? Da wird es ja auch immer weniger wegen der Inflation.
0: So ist es. Genau. Wie hast du dir das Wissen darüber im Laufe der Zeit angeeignet, so wie du es geschildert mhm. hast, also viel darüber gelesen? Oder was ist eigentlich dein ursprünglicher Beruf?
1: Mein ursprünglicher Beruf, also bei mir war es so, ich habe tatsächlich schon immer auch äh, in der Jugend sehr gerne gearbeitet. Ich habe angefangen, ähm, mit 15 ging das ja damals noch, durfte ja. man schon in der Bäckerei arbeiten. Ich habe mhm. immer schon nebenher was gemacht, habe ein bisschen äh, gemodelt, habe Promotion gemacht, äh, war lange Jahre auch Flugbegleiterin mhm. und jetzt eben als Coach, YouTuber, auch Autorin tätig und ja, also ich habe schon immer wirklich gerne viel gemacht und unterschiedliche Dinge. Ich habe auch mal als Fremdsprachenkorrespondentin noch mal eine Ausbildung gemacht, habe da aber nie drin gearbeitet. Und ja, es ist einfach, ja, ich denke, die Abwechslung das Spannende und habe mich dann immer wieder eben äh, auch in diesem Bereich weitergebildet, weil ich eben gemerkt habe, äh, da fehlt was, da, ja, da stimmt was nicht. Ich hatte auch mal eine Zeit, da waren meine Finanzen eben nicht in Ordnung. Da war ich Gott sei Dank noch eine, eine junge Frau und konnte das sehr schnell dann durch Disziplin und eben durchs Wissen aufbauen, durch Bücher, durch Seminare, die ich dann auch besucht habe, durch ganz viel Lesen. Und ja, natürlich habe ich in der Zeit auch mal, ja, nicht mal, ich würde nicht mal sagen Dinge falsch gemacht, sondern das ist einfach so, ähm, man macht
0: auch mal Verluste, aber die, die Gewinne die wiegen das dann auf. Also könnte man zum Beispiel sagen, lies dir vielleicht erstmal ein bisschen was an, schau dir alle möglichen Videos an und vielleicht lohnt es sich in dem Moment auch, dann tatsächlich einmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um sich persönlich von jemandem noch beraten zu lassen. Also das ist dann wahrscheinlich auch gut investiertes Geld, dass man dann seine konkreten Fragen stellen kann darüber, wie man persönlich vielleicht am besten was investieren will, oder? Absolut,
1: also... Mhm. Ich würde auch sagen, bevor man investiert, sich immer noch eine Notgroschen aufbauen. Ähm, Gerade jetzt die Zeit, finde ich, man sieht ja, wie wichtig das ist, nochmal, ich sag mal, was auf der hohen Kante zu haben, dass man wirklich nur für Notfälle nimmt. Also sagen wir mal, man braucht eine Waschmaschine, weil die kaputt geht oder es ist irgendwas am Auto. Wenn man das natürlich jetzt von den, ja, von den normalen Einkünften bezahlen muss, dann ist da immer schon mal nicht mehr so viel Spielraum bei vielen. Und deshalb als allererstes, bevor man investiert, erstmal einen Notgroschen. Drei bis sechs Netto-Monatsgehälter bei Selbstständigen sind zwölf mhm. Monate schon was Tolles oder sogar mehr. Mhm. Je mehr, desto besser in diesem Fall. Und ja, das wäre so das Erste. Und wie du sagst, eben dann sich Wissen aneignen. Auch das ist dann eine Investition in sich selbst natürlich, wenn man dann mal sich jemand zur Seite holt und nicht nur alles. Ja, in Büchern liest. Viele sind Autodidakten, die können das, die trauen sich dann auch was, aber viele sind sich dann unsicher. Und ich finde, bevor man dann nicht investiert und nicht, ja, das Thema Altersvorsorge ist ja auch so ein Thema oder Gender Pay Gap, vor allem wir Frauen, also müssten uns viel mehr, finde ich, noch mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen und uns nicht darauf verlassen, dass das alles so weitergeht, wir sehen es ja jetzt, die Zeiten sind relativ unsicher, wir wissen nicht wie der Winter wird, also äh, das sind alles, jetzt ist die Zeit um sich zu informieren mhm. man kann jetzt noch alles machen man kann jederzeit alles machen, aber jetzt kann man sich informieren, ich weiß es ist Sommer vielleicht, ich weiß nicht wann, wann wir den Podcast hier wann du den hörst, aber ja, mhm. Investition ist wichtig und man wird nicht jünger, man wird älter man muss natürlich auch so denken, wir werden auch alle älter. Das ist ja wirklich wunderbar durch die Möglichkeiten, die die Medizin uns bringt. Also brauchen wir auch länger Geld, um davon zu leben. Genau. Und vor allem, falls mal ein Wehwehchen kommt. Mhm. Ne? Also im Alter kommt vielleicht ein Wehwehchen oder irgendwas. Und dann möchte man vielleicht die bessere Versorgung oder auch mhm. die Versorgung, die, es vielleicht, die nicht mehr bezahlt wird von den Krankenversicherungen. Mhm. Und dafür braucht man Geld.
0: Du hast gerade angesprochen, diese Zeiten sind besonders und... Es ist auch das Wort Verzicht. Gerade in aller Munde wird sehr oft erwähnt, ja, weniger warm duschen, weniger heizen, dass das alles im Winter uns blüht. Das finde ich jetzt persönlich noch nicht mal so schlimm, aber was ich wirklich bedrückend finde, ist, dass viele Menschen durch die neue Belastung, die dazukommt, weil dann plötzlich mehrere hundert Euro für eine Gasrechnung dazukommt und wo alles so knapp budgetiert ist, dass ähm, es gab jetzt auch da von den Sparkassenverbänden zum Beispiel die Prognose, dass ein Großteil der Menschen das gesamte Geld, was ihnen zur Verfügung steht, für die reine Lebenshaltung wird ausgeben müssen. Also einfach nur für äh, Essen, Wohnen, Heizen, Mobilität. Absolut, ja. Also
1: ich finde es auch, wir haben auch Gestern hatte ich auch wieder was äh, gesehen, äh, dass das ja auch ähm, die Heizkosten, dass jemand, der vielleicht jetzt einen Abschlag von 900 hat, also das ganze Thema mit dem Gas, äh, dass das über 700 Prozent steigen wird. Ja. Also es, es ist einfach, ich finde es unglaublich. Ich hoffe, dass da noch irgendetwas passiert, dass man das dann ja irgendwie unterstützen kann. Ähm, also es wird auf jeden Fall eine... Ja, ich möchte jetzt nicht schwarz malen, das ist so nicht meine Art, aber mhm. also es wird auf jeden Fall eine, ich sag mal, unruhige gezeigt vielleicht, ja. genau Und ich finde, man könnte da jetzt schon vielleicht vorsorgen. Also das wollte nicht, ich gerade fragen. Nicht eine, denken. Idee mhm. eine Idee dazu. Eine Idee wäre auch, also ja, wenn ich in der Stadt laufe und Menschen sehe, die aus Läden rauskommen mit, mit ganz vielen Tüten, denke ich mir, okay, da ist es anscheinend jetzt noch nicht so angekommen, weil man sich es vielleicht nicht vorstellen kann dass das im Winter tatsächlich knapp wird. Und da ist einfach dieser Zeithorizont, der, ja, vielleicht ist es wirklich dieses Unbewusste beziehungsweise vielleicht sogar dieses Scheuklappen. Ne? Ich will das nicht sehen, was auf mich zukommt. Ich habe jetzt noch Geld, jetzt gebe ich es aus. Nur das, das ist ja so eine Sache. Also da würde ich wirklich sagen, dass man mal in sich geht und jetzt vielleicht schon eher Geld zurücklegt für dann. Und wenn man es dann nicht braucht, kann man es ja im nächsten Sommer ausgeben. <lacht> Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Menge an Menschen, ich hatte jetzt auch wieder ein, ein Bild irgendwo gesehen, weil jetzt wieder das neueste Telefon rausgekommen sind, wie schlangenweise Menschen draußen anstehen für ein, für ein Handy, für ein Smartphone. Ich finde es so unglaublich, dass es das so eine Macht hat. Ja, es ist einfach, ja, da muss dann vielleicht jeder die Konsequenzen dann erst später für sich erkennen und damit dann arbeiten. Ja. Also
0: vorausschauend handeln mhm. ist sicherlich immer eine gute Sache mhm. und selbst, ich habe ja jetzt gesagt oder angesprochen, dass es eben Menschen gibt, die sowieso ihr ganzes Budget im Grunde für die reine Lebenshaltung ausgeben müssen und wir können aber trotzdem mal auf deine Spartipps gucken. Mhm. Ich meine, vielleicht geht da ja doch noch an der einen oder anderen Stellschraube was. Lebensmittel zum Beispiel. Geh nicht hungrig einkaufen, nimm immer eine Liste mit.
1: Genau, also Liste ist ganz toll und ich finde, wir sollten auch wieder ein bisschen zurückgehen. Ähm, natürlich, es ist alles jetzt, wir leben heute, es ist alles modern, es ist alles verfügbar, aber wir sehen ja jetzt schon im, im Laden teilweise, dass wirklich nicht alles verfügbar ist, beziehungsweise in dieser Masse und Menge, wie es bis, bisher war, also diese große Vielfalt und Auswahl an Produkten. Und da würde ich sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal zwei, drei Tage, ja, ich sag mal, sich was kocht und dann zwei, drei Tage dasselbe isst. Also ich finde das nicht schlimm. Ich brauche nicht jeden Tag à la carte, dass ich sage, heute esse ich ähm, ja, Spaghetti mit äh, Parmesan und äh, Tomatensoße und morgen esse ich dann wieder ein Cordon Bleu. Also das ist so diese, diese Vielfalt, dieses... Ja, ich finde, wir sollten einfach einfacher werden in, in unserem, was wir wollen und was wir brauchen. Also es ist vielleicht wirklich auch jetzt eine Zeit, um, um sich zurückzubesinnen. Wie haben denn das unsere Großeltern oder Urgroßeltern vielleicht damals gemacht? Ja, die hatten, die hatten das alles nicht. Und ich hoffe nicht, dass es bei uns so weit kommt, dass, dass wir das erleben müssen. Aber es ist natürlich eine Sache, wo man mal guckt, wie war das denn damals? Also hat man da das Thema Lebensmittelverschwendung, ist ja auch, finde ich, so eine schreckliche
0: ja. Sache. Wollte ich auch gerade sagen, finde ich auch bedrückend. Also da auch noch mal genauer gucken, was brauche ich wirklich innerhalb der nächsten vier, fünf, sechs, sieben Tage, genau. das noch mal zu üben, wirklich nur das zu kaufen, was man braucht, dass nicht wieder was schlecht wird. Genau, und wenn du sagst, braucht, also ich finde auch wichtig den Gedanken, vielleicht
1: kann man sich das mal so festhalten, wieder Verbraucher werden und nicht Konsument also ein Verbraucher ist ja jemand, der erstmal Dinge aufbraucht. Wenn man jetzt mal ins Badezimmer schaut, da haben ja ganz viele Menschen verschiedene Shampoo-Sorten, Duschgels. Also es ist nicht eins, das wird dann nicht aufgebraucht und dann kauft man sich das Nächste, sondern man möchte natürlich mal einen anderen Duft. Äh, wir wollen es auch immer überall schön muckelig haben und haben dann eben ähm, noch die vierte, fünfte Sorte Tee. Und ja, dann ertappt man sich vielleicht das... Dass man jetzt doch den nicht trinkt, weil es ist dann doch nicht so das Wahre. Und dann hat man da aber überall so, so kleine, ja, so kleine, ja, ich möchte nicht sagen, aber so Friedhöfe von irgendwelchen Produkten, die dann da so ihre letzte Ruhestätte irgendwie haben. Und ja, oftmals sind es ja Dinge, ich sag mal, Tee geht jetzt nicht so kaputt, aber, oder auch Duschgels, aber ja, vielleicht müssen wir einfach wieder zurückkommen zu diesen Dinge verbrauchen, bis es weg ist und dann dann ist es auch, dann gönnt man sich das Neue, sage ich mal. Also ich finde nichts Schlimmes daran, ähm, das mit Gönnen gleichzusetzen. Also ich finde es eher komisch zu sagen, äh, ich hatte mal die Frage, mir wurde mal die Frage gestellt, was gönnst du dir denn, weil du kaufst dir ja nichts.
0: Mhm,
1: mh. Und ich war total von dieser Frage, also ich war auch überrascht, weil für mich natürlich Kaufen nichts mit Gönnen so richtig zu tun hat, also produktemäßig, weil ich gönne mir dann eben Ausflüge oder teilweise auch Reisen. Das ist für mich Gönnen, Freizeitaktivitäten, aber jetzt sich was zu kaufen hat für mich nichts mit Gönnen zu tun. Also wir müssen vielleicht mal auf unsere Sprache auch achten, auf die Wörter, die wir benutzen. Auf, das sind ja dann teilweise auch Glaubenssätze, die man so hat. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ach, das kann ich noch gebrauchen. Nee, das, das gebe ich jetzt nicht weg, das mhm. könnte ich ja noch gebrauchen. Mhm. Oder, oder ah, dafür habe ich mal ganz viel Geld bezahlt. Nee, also das kann ich jetzt nicht hergeben. Das ist dieses kann ich nicht und ähm, kann ich noch
0: gebrauchen. Das sind ja, sind ja Dinge, die man sich dann selbst suggeriert, also, das ist auch total wichtig, sich das bewusst zu machen. Wir erschaffen ja permanent unsere Realität durch unsere Gedanken oder durch das, was wir aussprechen, aber vielleicht auch gar nicht aussprechen, sondern nur denken. Das ist auch ein Stichwort für deine Arbeit. Du hast diese drei Sachen: Wohlstand, Freiheit und in der Mitte Mindset. Mhm. Genau, das Mindset,
1: Mindset ist wirklich das Wichtigste, würde ich sagen. Ich habe da auch in meinem in meinem neuen Buch habe ich dem ein ganzes. Kapitel gewidmet mhm. und es ist sogar das Anfangskapitel, weil ich denke, man muss bevor man überhaupt an die Themen Minimalismus, Frugalismus, genügsam, sparsam leben, äh, muss man wirklich erstmal ans Mindset ran und mal sehen, was habe ich denn für ein Selbstbild, wie möchte ich sein, wie, wie spreche ich, wie ist meine
0: Sprache, also ja, was denke ich? Was? Mhm. Also wenn ich jetzt zu dir käme, zu dir als Coach und würde sagen, ich möchte gerne mal mehr Übersicht und Klarheit und Struktur in mein Leben bringen, gibt es da so ein paar, zwei, drei, vier Fragen, die du als erstes stellen würdest, um mal abzuchecken, wie das mit meinem Mindset so aussieht? Also als erstes würde ich auch immer mal fragen, was
1: das Ziel überhaupt mhm. ist, also was möchtest du, mhm. was möchtest du erreichen und dann würde ich auch fragen, wie soll denn dein Leben aussehen und dann bin ich immer ein großer Freund davon, sich so ein Traumszenario zu malen, Ja, also so ein Disney-Szenario <lacht> und da kann man dann wirklich mal ausschweifend werden, also da darf man dann auch am Strand wohnen mit Hund und ähm, Surfbrett und also man darf da komplett ausschweifen. Und wichtig ist es dann auch mal, so ein Negativszenario zu malen, also zu sagen, was wäre denn, wenn das jetzt nicht passiert? Um mal zu sehen, mal in diese Gefühlslagen reinzugehen. Hast ja vielleicht an mir jetzt die Zuhörer können das jetzt leider nicht sehen, aber als ich da schon erzählt habe von dem Strand, äh, ging ja schon ein <lacht> Lächeln über unser beider ja. Gesicht. Und wenn ich jetzt so an das Negativszenario denke, dann gucke ich dann auch gleich so ein bisschen bedröppelt nach links unten und denke mir, ach muss das denn jetzt sein? Und ähm, das ist auch mal wichtig, um ja realistisch auch zu bleiben. Aber ich ich denke, so die Balance zwischen beiden Dingen zu finden und da dann reinzugehen. Wie ist denn das Wording? Also wie ist die Sprache? Wie sind denn die Gedanken überhaupt von der Person? Es gibt ja auch Leute, die die sind gar nicht so fähig, so ein Negativszenario zu malen. Mhm. Die sagen dann so, ja, wenn ich jetzt da bleibe, wo ich bin, also das wäre jetzt nicht so toll. Wo man so, wenn man sich mal umschaut, dann sagt, Ja, naja, eigentlich so dein Leben ist jetzt ganz okay. Also ne, man muss immer gucken, wer, wer ist da, wer sitzt da, aber das Wichtige ist immer, welche Ziele hat diese Person, wie, wie soll denn dein, vielleicht fangen wir mal im Raum an, wie soll denn dein Raum ausschauen und wenn wir dann im Außen den Raum und alles mögliche, die Schränke, die klattert und ausgemistet haben, dann können wir mal ins Innen schauen, was, was mhm. möchtest du denn wirklich?
0: Genau, du hast ja auch das Kapitel Ausmisten im Kopf. Da ist zwar Ausmisten wieder dabei, aber mm, ja, so gut, manchmal haben wir auch Mist im Kopf. <lacht> Absolut. Ja, das ist, Und das, was du gerade geschildert hast, wäre so eine Herangehensweise, oder? Da auch im Kopf aufzuräumen. Genau, im Kopf. Das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache. Oft haben wir ja,
1: wir grübeln, zweifeln, haben kreisende Gedanken. Also da gibt es ja dieses ganz schnelle Tool. Das kann auch jeder wirklich selbst jetzt nach dem Podcast vielleicht machen, wenn er jetzt kreisende Gedanken hat. Äh, einfach sich einen Stift und Zettel nehmen. Das Ganze nennt sich Braindumping. Und wer dem Englischen mächtig ist, also Dumping ist ja immer sowas wegwerfen und einfach alles raus, es muss alles raus. Und dann die Gedanken, die man in diesem Moment hat, einfach beginnen zu schreiben. Und da jetzt wirklich nicht nachzudenken und zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen ganz tollen Satz zaubern. Wir sind jetzt keine Autoren, wir versuchen kein Buch zu schreiben, sondern wir versuchen unseren Kopf leer zu kriegen und einfach schreiben. Und wenn man dann tatsächlich auch mal den Gedanken hat, ach, das ist jetzt aber auch langweilig oder ach, ich habe das dann neulich gemacht und dann ähm, war ich da, ich hatte irgendwas, womit ich da gerne fertig werden wollte und dachte mir, also jetzt mache ich Braindumping. Und da habe ich dann auch irgendwann geschrieben, Mensch, jetzt tut mir die Hand weh, jetzt muss ich hier schreiben. Also das fällt mir jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Und das Witzige ist, dieses Blatt Papier, also das kann fünf Minuten dauern, das kann eine Viertelstunde dauern, das kann auch eine halbe Stunde dauern. Das ist keine zeitliche Begrenzung. Und diesen Zettel, da hat man sich dann erstmal alles von der Seele geschrieben. Danach, mir persönlich ging es wirklich dann schon besser. Also weil es einfach mal auf Papier war. Hab das dann zur Seite gelegt, dann kann man ein paar Stunden warten oder am nächsten Tag sich diesen Zettel wieder herholen, mhm. sich das mal alles durchzulesen, was da alles oben, ich sag mal, in, in so einem Karussell, äh, ne, was da im Kopfkino alles so passiert ist und sich das mal durchliest und da geht es dann gar nicht darum, dass das so ein Wirrwarr ist, sondern viele Dinge, die man liest, kommen einem dann so klein vor oder haben sich bis dahin schon erledigt. Bei mhm. mir war es dann tatsächlich so, dass ich ein Gedanke, der so, ich sag mal, ein bisschen negativ war oder wo ich, wo ich gedacht habe, auch das wird jetzt aber nichts Tolles, der hat sich dann bis zum nächsten Tag aufgelöst. Also wo ich mir gedacht habe, warum hast du dir jetzt gestern so einen Kopf gemacht? Hätte ich gar nicht machen müssen. Aber das war ein Tool, Es hat mir kurzfristig geholfen und hat mir dann auch am nächsten Tag gezeigt, dass die Dinge oft, die wir so, die uns zu, zugeworfen werden in unserem Leben, dass
0: die manchmal gar nicht so schlimm sind, wie wir es dann empfinden. Tolle Idee. Und vielleicht hilft das manchmal auch nachts, ne, wenn man nicht schlafen kann, lieber mal Licht anmachen und die Sachen niederschreiben.
1: Absolut, absolut. Also bevor man da jetzt irgendwie nachts im Bett liegt und kreisende Gedanken einfach mal aufstehen. Manchmal braucht man auch mal so einen, ich sage mal, Ortswechsel vielleicht sogar, dass man mal kurz was anderes macht. Und ob man jetzt wach liegt im Bett oder das macht, das ist auf jeden Fall eine Sache, mhm. die kann man machen.
0: Mhm. Das Wort Freiheit geht mir da auch wieder durch den Kopf. Letztlich alles, was du sagst, geht ja in die Richtung einer Befreiung. Den Gedanken würde ich am Schluss noch, ja, noch mal ein bisschen ausschmücken. Mhm. Also ich kann das schon fühlen. Also bei dem Gedanken, dass ich was loswerde, wo ich eigentlich nicht mehr so recht weiß, was ich damit anfangen soll, das finde ich so schön. Und ich bin auch total glücklich, wenn ich so eine Verschenkekiste rausstelle mhm. und die hinterher leer ist, weil womit ich nicht gut zurechtkomme, ist, wenn ich es nicht verkaufen kann und auch nicht so recht weiß, wohin oder jemanden kenne, der es vielleicht brauchen könnte. Ich mag nichts einfach wegschmeißen. Da sind wir wieder bei Nachhaltigkeit und so. Und das ist das Allerschönste für mich, wenn ich was rausstelle und dann denke ich, ah, irgendjemandem macht das noch Freude. Das ist wirklich toll. Das heißt, ich habe die Befreiung selber und noch die Freude, <lacht> dass ja. das vielleicht jemand anderen Freude macht. Aber dieses Gefühl von Freiheit, lass uns da noch mal ein bisschen drin schwelgen, was ja, wie wir da hinkommen und, und, und wie sich das anfühlt. Also wie du es jetzt beschrieben hast, das war ganz toll, dass dich das befrei hat, befreit
1: hat, das loszulassen. Und loslassen, wenn wir mal gucken, ist ja, ist ja wirklich auf eine Art, ja, das ist ja Freiheit. Also das ja, können wir auch auf Menschen beziehen, wenn wir manchmal, vielleicht lässt man sein Kind los, man lässt es in die Freiheit. Mhm. Es gefällt vielleicht vielen nicht, aber das ist einfach der Lauf der Dinge. Und ja, im Grunde schenkt man ja auch Freiheit durch dieses Loslassen. Und ich denke, wenn wir mehr, ja, mehr, loslassen und uns diesen ganzen hingeben also ich meine festhalten ist ja schon irgendwie eine problematische Sache denn ja alles was man festhält ist ja ja still also das ist ja wie stillstand sage ich mal mhm. das ähm, festhalten klingt auch anstrengend ja, genau. Also ich finde, wenn wir schon festhalten, wenn wir das Wort schon sagen, dann, dann greife ich jetzt hier meine Hände schon so zusammen. Mhm. Und loslassen ist ja diese Weite. Und also ich finde Freiheit und das ist für mich eben Minimalismus und auch Frugalismus, das ist Freiheit pur, äh, die, die Wahl zu haben, einerseits durch das Weniger, durch den Minimalismus, weil ich nicht diesen Reizen ausgesetzt bin. Und da ist aber jeder jetzt frei, ähm, sich so den Minimalismus so zu gestalten, wie er es möchte. Also Minimalismus hat ja keine Regeln. Und richtige Freiheit beginnt dann natürlich, wenn man genügend finanzielle Mittel zur Verfügung hat, um das zu tun, was man will, wann man will, einfach spontan sein kann. Also Spontanität ist ja auch Freiheit pur. Mhm. Und ja, das sind sind die Themen, die mich faszinieren an, an diesen beiden Lebensstilen und die, die ich für mich ja erkannt habe
0: und sehr gerne lebe und eigentlich nicht mehr missen möchte. Noch ganz kurz, wie bist du da hingekommen, dass das in dein Leben kam mit dem Minimalismus und dem Fugalismus? Mhm. Das kam, die Geschichte war ja, die. ich hatte ja vorhin schon
1: mal erzählt, ich war ja nicht immer Minimalistin, ganz klar, mhm. man wird so ja nicht ähm, geboren. Ähm, das kam tatsächlich aus einem Überfluss und ich äh, hatte vor, ja das ist schon sehr lange jetzt her, mit, mit 18 hatte ich den großen Traum, einmal mit einem leeren Koffer nach New York zu fliegen und mit einem vollen Koffer zurückzukommen. Und diesen Traum habe ich mir dann auch direkt erfüllt mit einer Freundin und ich hatte mir da auch eine gute Summe Geld angespart, ich glaube das waren damals so 5.000, 6.000 Mark, das war damals schon viel Geld vor über 25 Jahren. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und dieses Kaufen war damals ein großes Thema für mich als junges Mädchen. Mhm. Und irgendwann, nicht durch diesen Urlaub, irgendwann wurde das immer mehr. Und ich hatte dann tatsächlich auch mal 10.000 Mark Schulden damals. Mhm. Und habe das also schon gesehen, dass die Zahlen... Ja, auf dem Konto, sie waren da ja nicht mehr grün, sie wurden rot und irgendwann, ja, waren sie sehr dunkelrot und mhm. dann bekam ich eben den Anruf von der Bankberaterin und da wusste ich sofort, was los ist. Also ich wusste, jetzt kommt das Gespräch. Ne? Und wir haben das dann auch ähm, hinbekommen. Ich habe das dann innerhalb kürzester Zeit, also relativ kurze Zeit dafür, dass ich damals so jung war, äh, habe das in zwei Jahren dann abgebaut und habe mir dann ab da den Glaubenssatz, Schulden sind schlecht für mich etabliert ja. und ähm, ja, ab da gab es das Thema gar nicht mehr für mich. Also ich habe dann irgendwie, das war wie so ein Cut, das war wirklich wie so ein Fingerschnippen. Äh, das war Magic, muss ich sagen. Es war eigentlich eine ganz tolle Sache, dass das so passiert ist. Denn ab da war ich wie umgedreht und für mich gab es nur noch sich informieren, wenig kaufen. Da war ich natürlich noch keine Minimalistin, aber so langsam kam das dann in mein mhm. Leben und ähm, wurde auch bestärkt. Also ich habe, weiß nicht, ob das Zufall ist oder ähm, ja, ich habe dann meinen Mann eben kennengelernt und der hat auch, ich sag mal, eine relativ oder sehr ähm, sparsame Ader und wir sind da, wir ziehen da beide gleich. Also es ist nicht so, dass der eine Minimalist ist, der andere nicht, sondern wir beflügeln uns und bestärken uns da. Und so wurde das immer mehr. Und ja, dann kam die neue Wohnung, der Umzug. Da wollten wir auch generell die Räumlichkeiten minimieren und in eine kleinere Wohnung ins Eigentum. Und ja, so, so kam ich dann zum Minimalismus und Fugalismus.
0: Wie so ein Weckruf war das, ne, mit deinem Schuldenberg? Das, eigentlich war es super. Also, ja. klar. Man sagt doch immer, wer weiß, wofür es gut ist, ne? Gerade springt mich so ein Gedanke an, ist es auch, dass es auf der anderen Seite auch Großzügigkeit kreiert für euch dieser der eigene Minimalismus?
1: Auf jeden Fall. Also wir, wir geben sehr gerne, wir engagieren uns auch. Also es ist wir können es auch. Also man muss da nicht mehr überlegen. Ne? Und ja Großzügigkeit. Ich finde auch Dankbarkeit, dass man das kann. Das spielt da auch eine große Rolle. Also man sollte ja es gibt so ein tolles Buch, wie heißt das, von ah, Happy Money. Das ist ein japanischer Autor. Mir fällt es gerade nicht ein, aber das Buch heißt Happy Money. Mhm. Kennst du das? Vom Titel habe ich es mal gehört. Mhm. Genau, und da geht es eben darum, dass man, also nicht nur, aber der eine Leitsatz ist eben, ähm, in Japan sagt man ja Arigato, das heißt Danke. Und jedes Mal, wenn Geld den Geldbeutel verlässt, soll man sich bedanken. Aha. Also man muss jetzt natürlich nicht Japanisch sprechen und Arigato sagen. Man kann gerne sagen Danke oder in welcher Sprache auch immer. Ja. Das sollte man tun. Und natürlich auch, wenn das Geld wieder in den Geldbeutel kommt, weil das so einen Kreislauf bildet, diese Dankbarkeit, dass man das Geld hat mhm. und dieses Geld ausgeben kann.
0: Toller Gedanke. Und dieser das dieser ich jetzt immer. Genau, genau. Das ist, funktioniert. Ja. genau. Mhm. Liebe Rena, ich habe am Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste. Was ist für dich persönlich Glück? Glück ist für mich, loslassen und
1: die Schönheit in der Einfachheit zu sehen. Zack,
0: kurz und bündig. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, genau, dass das so rauskommt. Wunderbar, vielen lieben Dank. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Das war sehr, sehr schön. Vielen
1: Dank, liebe Jutta. Es war wirklich tolles Gespräch.
0: Vielen lieben Dank. Wenn du mehr über Rena Münch erfahren möchtest, schau gern in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du Links zu ihrem YouTube-Kanal und ihrem Podcast. Und wir zwei würden uns auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ganz vielen Dank dafür. Und bitte gern weiter sagen, dass es den Podcast einfach ganz Leben gibt mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfach-ganz-leben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.